0: Přesně za čtvrt roku bude Česko podruhé předsedat Radě Evropské unie, jestliže první české předsednictví v roce 2009 řešilo rusko-ukrajinský spor o plyn, to druhé, které začne letos v červenci, se bude vypořádávat z důsledky ruské invaze na Ukrajinu. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek už proto upravil priority nadcházejícího předsednictví. Zaměří se na energetickou nezávislost Unie na Rusku, obranou spolupráci a válečné uprchlíky z Ukrajiny. Čeho v těchto oblastech může v čele s Českem dosáhnout. Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Plus. Naším hostem je právě ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek z Vnutí Starostové a Nezávislý. Dobrý den. Dobrý den. Válka na Ukrajině bude i hlavním tématem dnešního samitu Evropské unie a Číny. Co si tady od toho samitu slibujete?
1: Já jsem zvědavý na ten výstup, protože je jasné, že v posledních týdnech jsme svědky toho, že jak Západ, tak Rusko se snaží Čínu získat na svoji stranu v tom sporu a zatím Čína zachovává takovou středovou pozici a já jsem zvědavý na ty výstupy, ale neodvažuji se předvídat, jak daleko se podaří získat Čínu třeba pro nějaký Přísnější postup vůči Rusku. Jak
0: zatím, pane ministře, fungují sankce, které Evropská unie uvalila kvůli válce na Ukrajině
1: na Rusko? Já myslím, že zřejmé, že, že fungují, ale samozřejmě e, řada členských zemí, zejména ty země na tom východním křídle Evropské unie, by uvítali přísnější postup, o kterém se stále vyjednává. Takže je to takový postupný proces, ty sankce se zpřísnují v čase a uvidíme, jestli se podaří dospět k dohodě o tom pátém balíčku sankcí. Polský premiér Mateusz Moravicky napsal, že tedy Západ
0: sice zavedl, pokud jsem správně počítal, čtyři balíčky sankcí proti Rusku, ale i tak válka pokračuje. Dá se takhle vyhodnocovat jejich účinnost?
1: No, Já se obávám, že Rusko je natolik rozhodnuto ten konflikt vyhrocovat, že Ty sankce sami osoby asi nemají moc Rusko zastavit, respektive asi by to musely být sankce, které by byly tak radikální, že by zároveň významně poškodili Evropskou unii, což je ta debata o zastavení dodávek plynu, případně nafty. A je zřejmé, že některé členské země se takového razantního postupu zatím obávají, Ale i tam si myslím, že by to nepřineslo krátkodobý efekt. K téhle debatě se
0: určitě ještě během našeho rozhovoru dostaneme. Když jsem ale zmínil polského premiéra, pana Moravěckého, tak Česko teď právě společně s Polskem a ještě se Slovinskem na úrovni Evropské unie prosazuje deset kroků, které právě premiér Moravěcky představil mimo jiné odpojení úplně všech ruských bank od toho systému SWIFT. Uvalení tvrdších postihů na podnikatelské prostředí spojené s ruskými oligarchy. Tady tohle česká vláda všechno prosazuje na úrovni Evropské unie?
1: Ano, pokud jde o SWIFT nebo rozširování toho seznamu samozřejmě, pokud jde o osoby a subjekty, tak tam určitě je česká vláda zastáncem ostřejšího postupu. A
0: máte pro tyto kroky mezi partnery
1: podporu? Já myslím, že ta debata se vyvíjí. My jsme viděli za těch posledních několik týdnů výrazné posuny v postojích jednotlivých členských zemí. Je zřejmé, že i ty země, které jsou geograficky a historicky od toho konfliktu dál, tak jsou postupně vtahovány do toho dění, tak jak se ta vlna uprchlíků také přelévá Evropou. Naši západní partneři si dneska rozhodně víc než před třemi týdny uvědomují vážnost té situace a myslím si, že jsou ochotní i mnozí k ostřejšímu postupu. A pro
0: tyhle kroky, které jsem zmínil, podporu
1: máte nebo ne? Já předpokládám, že je dobrá šance, že se na nich v určitém rozsahu dohodneme. Ale ta jednání probíhají v podstatě každý den. Hmm.
0: Věnujeme se energetické nezávislosti Evropské unie na Rusku, což je tedy, jak jste stanovil, jedna z priorit toho nadcházejícího českého předsednictví. Rodí se na úrovni Unie schoda na tom, dokdy by se 27 měla zbavit závislosti na ruských energetických surovinách.
1: Ta shoda se rodí, nicméně samozřejmě možná o věci rozhodne dramatický vývoj sám a možná, že budeme postaveni před nezbytnost se vyrovnat se zastavením těch dodávek. Důležité je to, že Evropská unie jako celek zahájila kroky k tomu, aby se té závislosti zbavila a v Tuhle dobu probíhají poměrně intenzivní jednání mezi členskými zeměmi o budování kapacit terminálu pro skapalněný plyn. To je úplně klíčová věc. Já jsem byl v posledních dnech v kontaktu s našimi nizozemskými přáteli, kde se rýsují určité příležitosti, kde by Česká republika možná mohla získat kapacitu, která by jí v budoucnu byla k dispozici. A tohle jsou kroky, které prostě rozhodnou o tom tempu, jak rychle se podaří zahájit projekty výstavby těch terminálů.
0: Já rozumím, pane ministře, tomu, že to není vůbec jednoduché zbavit se závislosti na ruském plynu, zbavit se závislosti na ruské ropě. ale když jste tohle stanovil jako jednu z priorit českého předsednictví, tak mě zajímá, jestli se budete během těch šesti měsíců od 1. července pokusy dosáhnout z toho, aby tady byl aspoň určitý časový horizont. Kdo kdy je pro Evropskou unii reálné, aby se téhle závislosti to, na Ruské federace to, 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 zbavila? To se
1: nepochybně stane. Budou vydány návrhy Evropské komise asi ještě před zahájením našeho předsednictví. Na nás pak bude dohodnout definitivní podobu Té legislativy, která se teď připravuje, a zahájit její implementaci. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že ta věc má prostě svůj technický rozměr a bude záležet na tom, jak rychle se podaří ty poměrně rozsáhlé investiční projekty uvést v život.
0: A kladete si za cíl, aby nějaký časový horizont byl stanovený během Českého předsednictví. Může tu dohodu na tom, kdy Evropu odpojit od ruského plynu, od ruské ropy, uspíšit i to včerejší rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina, podle kterého se tedy už ode dneška musí za ruský plyn platit v rublech?
1: Tak ono se dnes dá, že to včerejší rozhodnutí je trochu šalamounské, protože zatím zřejmě jsou z něj vyňaty evropské firmy. Mm-hmm. To znamená, že zatím Evropská unie nebude platit za plyn v rublech, samozřejmě ta situace se zase vyvíjí každým dnem, tak já se neodvažuji moc predikovat, jak dlouho tahle pozice vydrží, ale to, co bylo řečeno včera, neplatí tak striktně, jak to vypadalo. Dnes prostě je zřejmé, že zatím pro Evropskou unii platí výjimka.
0: Jenom pro kontext uvedu, že váš kolega zrovna na dnešek zvolal kvůli tady tomu krizový štáb, váš kolega, minister průmysl Josef Síkela. Počítá se i se společným unijním postupem pro případ, že válka na Ukrajině povede ještě k dalšímu a drastickému zdražování energii?
1: Ano, samozřejmě, že pokud jde o ceny energií, tak ta opatření budou primárně na straně jednotlivých členských zemí, jejich vlád, které musí rozhodnout která opatření si vyberou. Evropská komise připravila takové meny možných opatření, mm-hmm. která jsou v souladu s legislativou.
0: Takže to zase bude na jednotlivých je členských členských zemích, aby nějaký stahli... jednotnější postup, třeba no, odpouštění DPH a tak dále, ne, ten, ne
1: ten nebude jednotný. Tady je rozhodně ta kompetence na, na straně jednotlivých členských zemí, protože ty trhy s energiemi jsou velmi různé v jednotlivých zemích, různě liberalizované, mm-hmm. s různými možnostmi intervencí vlád pří nebo nepřímo. Takže tady nepochybně bude ten postup individuální.
0: Říká ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek z hnutí starostové a nezávislý. Posloucháte interviu plus rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl 12. na plusu. Za další prioritní oblast toho nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie jste, pane ministře, označil válečné uprchlíky z Ukrajiny. Rád bych tohle téma probral nejdřív z českého hlediska. Europoslankyně zahnutí, ano, paní Charanzová řekla, že v Evropské unii není dost jasně slyšet, co vlastně Česko chce při zvládání pomoci uprchlíkům, při jejich integrování. Máte v tom jako vláda jasno?
1: Já myslím, že je to úplný nesmysl. V tuhle chvíli vůbec není to nejdůležitější pomoc Evropské unie. V tuhle chvíli zvládáme akutní situaci a Česká republika proto mobilizuje národní prostředky. A na straně Evropské unie, a my jsme o tom vedli několik jednání, existuje několik možností, jak můžeme ty náklady z části uhradit evropskými prostředky, ty možnosti jsou z části vázány na dobíhající období financování v oblasti kohezní politiky, strukturálních fondů. Tam bohužel Česká republika velkou možnost nemá, protože jsme byli tentokrát v tom čerpání poměrně úspěšní a většinu těch prostředků jsme vyčerpali. Ale pak je tady několik dalších kapitol, o některé ty prostředky už vláda požádala, A nejdůležitější zdroje jsou dva a ty jsou vlastně před námi. To je jednak budoucí kohezní politika, respektive ta na období 21 až 27. A tam ještě nebyla schválená finální podoba našich operačních programů a zrovna dnes ráno probíhalo například jednání pod vedením pana vicepremiéra Bartoše o tom, jak si vytvořit v těch schvalovaných operačních programech prostor pro to, abychom mohli z těchto prostředků částečně řešit. Rozumím vám tedy správně, krizi. že
0: to jediné, co bude Česko v souvislosti s uprchlickou krizí žádat, je finanční pomoc.
1: Zatím je to především finanční pomoc a kromě toho jsme dostali například přímou pomoc některých členských států, pokud je o například lůžka pro, pro ubytování těch, těch uprchlíků. Například Německo nám poskytlo několik set takových lůžek jako akutní pomoc. Takováhle přímá pomoc bude zřejmě probíhat, ale v rámci té evropské debaty zatím Česká republika nevolá po nějaké povinné redistribuci těch uprchlíků. My spíš předpokládáme, že bude docházet k plynulé jakési sekundární mobilitě těch lidí, že se budou spojovat po Evropě rodiny, budou uprchlíci odcházet za svými přáteli. A nebudete žádat
0: o přerozdělování uprchlíků? Zatím nežádáme. To znamená, není to vyloučené pro ty příští týdne nebo měsíce? Já myslím, že
1: nikdo z nás nedokáže teď odhadnout, na jakém čísle se ty Počty uprchlíků zastaví.
0: Ale třeba odborník na migraci Robert Stojanov odhaduje, řekl nám to v rozhovoru před 14 dny, že k nějakému přerozdělování uprchlíků mezi unijními státy nakonec bude muset dojít. A že pro Česko bude těžké o něco takového si žádat, protože před pár lety nechtělo být solidární s těmi unijními zeměmi, které tehdy byly zatížené uprchlickou krizí. Tak nevyhýbá se vaše vláda té žádosti o přerozdělování
1: i z toho důvodu? Ne. ne. Já myslím, že tady je potřeba opravdu počítat s tím, že ti lidé se budou pohybovat po Evropě podle své úvahy a svých preferencí. A ten mechanismus dočasné ochrany, který byl poprvé historicky mobilizován právě tentokrát, to vlastně umožňuje. To je trochu jiná situace než při té minulé uprchlické vlně. To znamená, že Tady bude primárně na těch uprchlících, kde se rozhodnou zůstat. Mají možnost se pohybovat vlastně po celé Evropské unii. A já myslím, že teď je předčasné dělat závěry o tom, zda bude nezbytné nebo nebude nezbytné nezbytné provádět nějakou nucenou redistribuci mezi jednotlivými členskými zeměmi. Myslíte si, že to
0: nebude nezbytné ani v případě Polska, kam přišlo zatím uprchlíků z Ukrajiny nejvíc, víc než 2 miliony?
1: Já to nevylučuju, jenom říkám, že teď není ta chvíle, kdyby hmm. Polsko nebo Česká republika volali po nějaké povinné redistribuci, po nějakých kvotách.
0: A ani neplánujete otevírat tuto diskuzi během českého Zatím... předsednictví?
1: No, to, to je před námi ještě pořád hodně daleko. Teď jsme uprostřed války, uvidíme, zda do našeho předsednictví zavládne nějaké příměří na Ukrajině, nakolik dojde k nějakým dohodám o hmm. budoucím postavení Ukrajiny. A podle toho se bude vyvíjet ten další postup, jak v české vlády, tak nepochybně Evropské unie. Zmínili jsme
0: Polsko, to je teď pochopitelně v zahraničí i u nás, vnímáno hlavně jako země, která přijímá největší počet úprchlíků z Ukrajiny. Jde teď stranou, jak je na tom polský právní stát, na jehož nedobrý stav dlouhodobě upozorňuje Evropská komise.
1: Ne, ta ta, ta debata o právním státu pokračuje, pokračuje jak na těch oficiálních fórech v Evropské unii, například na Radě ministerské pro obecné záležitosti dochází ke slyšením, která se toho problému týkají a i během bilaterálních jednání s řadou mých kolegů jsem zaregistroval, že ty země, které zejména jsou silnými zastánci toho mechanismu ochrany právního státu v unii nijak neslevují ze svých požadavků. Já si myslím, že spíš jsme svědky toho, že Polsko vysílá určité pozitivní signály v posledních týdnech a já věřím, že by se mohlo podařit to napětí mezi Polskem a Evropskou unii ve věcech právního státu poněkud uklidnit. Zrovna včera
0: historik Jakub Perákosník v tomhle pořadu říkal, teď ho ocituju, najednou jsou Poláci naši hrdinové, přesto jaké jsou problémy s jejich soudním systémem, s jejich demokrací. To nás najednou nezajímá. Konec citátu. Vy nemáte obavu, že se na tyhle problémy zapomene kvůli válce na Ukrajině.
1: Prostě to není pravda. To může být postřeh, který se týká třeba mediální scény a pozornosti, která je tomu věnována, ale ten proces vlastně debaty o o právním státu v rámci Evropské unie prostě probíhá a bude nepochybně pokračovat, ať už se bude ta válka vyvíjet jakkoliv. Jen si myslím, že na polské straně je teď... určitá pozitivní zkušenost s tím, jakou roli má Evropská unie v garantování bezpečnosti zemí, jako je Polsko nebo Česká republika, a že to bude přispívat k určitému sklidnění toho tónu v té diskusi.
0: Posloucháte Interview Plus s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem z Hnutí starostové a nezávislí. Pane ministře, už je jasné, jestli se během českého předsednictví bude konat dárcovská konference pro Ukrajinu?
1: Nejisté to není. Samozřejmě je to návrh, se kterým přišlo naše ministerstvo zahraničí, o kterém debatujeme, také sondujeme podporu, kterou by ten návrh měl u některých našich partnerů. Já jsem mm-hmm. ho třeba představoval včera jako myšlenku kanadské velvyslankyni. O to musíme mluvit s našimi partnery a myslím si, že to rozhodnutí padne teprve v nějakém čase. Ale je to podle mě dobrá myšlenka, která by českému předsednictví slušela, ale musí se ta věc dobře připravit a musíme mít předběžný Souhlas našich partnerů s tím, že má cenu takovou věc organizovat, abychom skutečně přispěli potom výrazně k, ke konsolidaci Ukrajiny. Takže to je věc, která je citlivá a musí být důkladně připravená.
0: Souvisela by tahle dárcovská konference přímo s tím schváleným a chystaným fondem na obnovu Ukrajiny?
1: E- To se ukáže, protože i obrysy toho fondu jsou zatím velmi mlhavé. Ta debata se teprve začala vést.
0: Nicméně samit Evropské unie před týdnem se dohodnul na tom, že takový fond by měl vzniknout.
1: Ale to je ta základní politická nějaká direktiva, kterou teď bude Evropská komise rozvíjet a přijde s konkrétními návrhy, které zpátky půjdou k debatě členským zemím. Takže během několika týdnů budeme mít jasnější představu o podobě toho fondu a také můžeme s tím propojit tu myšlenku té dárcovské konference.
0: Možná mi řeknete, že ani to ještě není jasné a dourčené, ale když teď politici včetně českého premiéra Petra Fialy přirovnávají tento Fond Solidarity pro Ukrajinu k Marshallovu plánu po druhé světové válce, tak má 27. aspoň
1: přibližnou představu o
0: tom, jak zajistit, aby v tom fondu bylo dost peněz?
1: Ne, já myslím, že to je jasné, že bude věcí další debaty, že teď jsou na stole návrhy některých členských zemí a nějaký základní postoj Evropské rady. A samozřejmě zase je to tak, že ty země, které jsou k tomu konfliktu blízko, mají bytostný zájem tlačit ku předu tuhle agendu, protože Prostě my jsme cílové země pro ty uprchlíky. My budeme nést největší zátěž té války v těch nadcházejících týdnech a také proto máme nejsilnější vůli najít cestu k tomu, aby se Ukrajině významně pomohlo.
0: Samozřejmě mě to ale nedá a pokud se nebudete zlobit, tak zůstanou u těch peněz, které, předpokládám, jsou to hlavní, když jde o fond z tohoto typu. Vaše vláda má v programovém prohlášení, že chce šetřit, nebude tohle bránit tomu, aby Česko dostatečně e, přispělo na obnovu Ukrajiny?
1: Ne, já myslím, že to nebude bránit. Jsme v úplně nové situaci, jsme týlem války a my si to dobře uvědomujeme. Tahle vláda určitě stejně jako vlastně vlády dalších členských zemí. A bude se vést samozřejmě vážná debata o tom, jestli je, je tady prostor pro dohodu o tom, že by Evropská unie si například e, pro řešení důsledků té ukrajinské krize znovu společně půjčila. To navrhují některé členské země. Některé členské země jsou zatím vůči tomu zdrženlivé. Ale i členské země, jako je třeba nízozemí, které vždycky byly velmi spořivé, tak my jsme jednali tenhle týden s panem vicepremiérem, ministrem zahraničí, je jasné, že nová nizozemská vláda je v těchto otázkách méně striktní než byla ta předchozí, přestože je politicky složena ze stejných stran. A
0: postoj české vlády prozatím?
1: My zatím jsme vůči tomu dalšímu zadlužování Evropské unie opatrní, ale bude ta debata na stole a nejspíš ji budeme z části moderovat během našeho předsednictví.
0: Jak jste vy sám řekl, pane ministře, už koncem února, tak vláda podporuje co nejrychlejší přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Považujete za možné, aby Ukrajina získala status kandidátské země už během českého předsednictví?
1: No, já bych si to moc přál. My jsme přesvědčeni, že vlastně bude potřeba udělat vůči Ukrajině dvě věci. Dát dohromady významnou ekonomickou pomoc, ale současně zahájit ten proces přibližování Ukrajiny Evropské unii standardním procesem, který vede od toho kandidátství, kdy bude Ukrajina postupně přejímat evropskou legislativu, provádět nezbytné reformy. To udělá tu investici do ekonomiky na Ukrajině vlastně efektivnější. A my budeme hájit tuhle pozici v té evropské debatě. Snažíme se o tom přesvědčovat ty země, které zatím jsou tomu váhavé, ale všichni jsme si vědomi toho, že ten proces vede ke členství, skutečnému plnohodnotnému členství až třeba Kdy na je let. Až třeba za deset let. Až třeba za deset let, to je zkušenost celé řady zemí. Nedělejme si iluze, že by se někdo mohl stát členem, plným členem Evropské unie za pár měsíců, to je úplně nemožné.
0: Takže ustupujete od té původní pozice, že to přijetí by mělo být co
1: nejrychlejší? N- n- to ne, jsou vaše ne, ne, ne. slova i slova premiéra Fialy. My jsme zastánci a bylo co nejrychlejší, ale to neznamená, že plné členství se dá udělat během několika měsíců. My bychom aby tomu Ukrajina rozuměla. Aby se během několika měsíců dosáhlo toho kandidátského hmm. statusu, to bychom si přáli. I to je poměrně složité, ale to je možné.
0: A do těch deseti let si dovedete představit, že Ukrajina splní všechny ty potřebné podmínky, které musí splňovat kandidátská země, aby mohla
1: vstoupit. To bude záležet hodně potom na Ukrajině. Hmm. Tak jako to záleží na celé řadě dalších zemí, které usilují o členství v Evropské Ale rady.
0: tak můžeme na něco usuzovat. Mezi těmi podmínkami jsou namátkou stabilní instituce, fungující tržní ekonomika, právní řád zladěný s právním řádem Evropské unie a taky to, že ta země nebude mít územní spory se svými sousedy.
1: Ano, to je dokonce důležité pro ten kandidátský status, aby byla určitá jistota toho, že ta země nevtahuje Evropskou unii do dalších konfliktů, proto je poměrně významné to, jak se podaří dosáhnout podmínek míru mezi Ukrajinou a Ruskem.
0: Myslíte si, že ten mír by byl takový, jste do té míry optimista, že tam žádné územní spory už nebudou?
1: To se ukáže, ale bude mít velký zájem Ukrajina samozřejmě dosáhnout takového uspořádání a také západ. Ale já teď se neodvažuju předvídat, jak dopadnou ta jednání, která se teď vedou a o níž máme jenom vlastně mediální zprávy. Takže tady musíme počkat na ten výsledek. Já chci jenom zdůraznit to, že pro evropskou perspektivu Ukrajiny je důležité i vyřešení toho vztahu s Ruskem.
0: Bude během českého předsednictví, které začne 1. července, čas a prostor i na jiná témata, než na ta, která přímo souvisejí s válkou na Ukrajině?
1: Nepochybně bude muset být, protože ten legislativní proces v Evropské unii se nezastaví. Komise se rozhodla, že nebude ani přepracovávat svůj legislativní plán, ale bude do něj doplňovat nové položky. To znamená, my se budeme muset zabývat i celou řadou dalších otázek, ať už tím balíčkem Fit for 55, který se týká primárně klimatické agendy. Budeme se zabývat digitální agendou, protože uvidíme, jak se podaří francouzskému předsednictví pokročit, ale budeme mít na stole několik návrhů z oblasti například regulace, umělé inteligence, A čeká nás nepochybně celá řada dalších legislativních návrhů. Zastavme se
0: aspoň u té klimatické politiky, což ještě před válkou na Ukrajině jste jmenoval mezi těmi prioritami předsednictví. Má vláda jasno, jak dál s Evropskou zelenou dohodou?
1: Já myslím, že je důležité to, že vlastně se ta debata o zelené dohodě stala součástí té debaty o energetické bezpečnosti a nezávislosti na Rusku. To vede k tomu, že ta debata je o poznání střízlivější, než byla před vznikem toho konfliktu na Ukrajině. A já myslím, že celá řada členských zemí bude teď mít podobný zájem postupovat rychle v budování obnovitelných zdrojů, ale současně najít nějaký rozumný kompromis v tom, abychom mohli používat například uhelné zdroje v tom přechodném období o něco déle, než se zdálo být možné před rokem. A to zejména s ohledem na tu nejistotu dodávek plynu. To znamená podle signálu i ze strany Evropské komise je tady větší ochota k pragmatickým řešením, která budou potřeba. Takže zůstanou zachovány ty cíle ale ty nástroje budou mít asi větší flexibilitu a jednotlivé členské země mohou mít větší volnost v tom, jakými kroky se k těm cílům doberou.
0: Shodnete se s kolegy z ODS, tedy z hlavní vládní strany, na tom, jak by to mělo být s Green Dealem dál?
1: O tom se vede ve vládě samozřejmě permanentní debata. Teď bude důležité to, jaké pozice připraví k těm klíčovým návrhům ta zodpovědná ministerstva. Ale
0: třeba pozice některých politiků za ODS, například pana Tošenovského europoslance, je taková, že na tu zelenou dohodu není čas. Proto jsem se ptal na to, jestli se z ODS shodnete na tom, jak dál se zelenou dohodu.
1: vnímám hlas pana premiéra, který jasně říká, že Green Deal zelená dohoda je cestou k dosažení energetické nezávislosti na Rusku, to je pro mě směrodatní postoj. Naším hostem
0: v interview Plus byl ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Pane ministře, děkuji vám za
1: rozhovor. Nasledanou. Příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Lukáš Matoška.